0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedina wa habibina wa syafi'ina Mulana Muhammad Wala alihi Waman tabi'ahu biuhsanin ila yaumil kiyamah Selamat uh, Sore menjelang buka teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan membuka sebuah tema baru Di Anchor saya Di podcast di Anchor Ke saat ini kita akan membahas tentang dinasti Umayyah salah satu bisa dikatakan kerajaan pertama dalam peradaban Islam, kerajaan Islam pertama. Ya, meskipun sebenarnya sebelumnya saya sudah buat rekaman ini berdurasi sekitar 30 menitan akan tetapi kemarin malam setelah saya terbitkan dan saya putar ulang ternyata kualitasnya buruk karena saat ini saya menggunakan apa perangkat baru yaitu apa mikrofon clip on jadi mungkin belum terbiasa. Ketika saya putar itu berisik, noise banget dan hampir sebagian seperempat rekaman itu ndak bisa didengar dan sangat berisik sekali. Baik, langsung saja teman-teman. Dinasti Umayyah atau bisa disebut Kerajaan Umayyah atau Khilafah Umayyah, tapi kita menggunakan apa itu terminologi dinasti saja karena lebih apa itu lebih objektif maksudnya enggak memihak kalau seb kita sebut khilafah kan mungkin seakan-akan kita mendukung dan kemudian apa ingin menghidupkan kembali semangat kekhilafahan kalau kita menggunakan kerajaan atau apa itu rezim <laughs> Istilahnya nanti kita seakan-akan mendiskreditkan Bani Umayah ini Yang ya ini terlepas dari sisi baik dan buruknya Memiliki subangsi besar dalam peradaban Islam Kita gunakan istilah dinasti saja Lebih historikal lebih objektif, tidak memihak Pada segmen pertama kali ini episode nya nanti saya akan beri judul episode Sejarah Dinasti Umayah Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas Uh, apa itu tentang pengantar dan juga pembentukan awal hal-hal yang meliputi melip, pembentukan awal dinasti umayah ini dinasti umayah kerajaan islam pertama saya akan buat judulnya seperti itu agar lebih menarik. saya jadi ingat perkataan Profesor Mahfud MD seorang tokoh nahdlatul ulama ahli hukum tata negara pernah menjadi ketua MK kalau tidak salah. Beliau pernah menulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Kompas. Beliau mengatakan bahwa di dalam sumber primer ajaran Islam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, SAW, SAW tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan diserahkan kepada kaum muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman jadi kalau kita melihat secara historical ditinjau dari segi historis sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga kemudian sampai masa kekhalifahan Rasidin itu memang ada istilah khilafah atau khalifah khalifah dalam kurun waktu Nabi dan 40 tahun setelahnya itu memang ada istilah khalifah Akan tetapi istilah khalifah yang difahami saat itu berbeda dengan terminologi atau istilah khalifah pada zaman sekarang kalau zaman sekarang khalifah pemimpinnya dan khilafah sistemnya itu cenderung kita menisbatkan kepada sebuah sistem dan khalifah juga dipandang sebagai sebuah bagian dari sebuah sistem kerajaan islam yang kepemimpinan secara sentralistik akan tetapi di zaman Nabi dan Kulafah Rasidin, istilah khalifah itu teman-teman dikenal luas sebagai identitas individual pemimpin. Jadi bukan merujuk kepada sebuah sistem pemerintah, akan tetapi identitas yang merujuk uh, ke individual pemimpin umat Islam. Dan tidak ada mekanisme yang baku, tidak ada mekanisme yang benar-benar apa itu disepakati tentang bagaimana harus memilih pemimpin dalam Islam tersebut apalagi kemudian sampai dimasukkan ke dalam sebuah apa itu dikonstitusikan dibuat sebuah aturan yang mengikat sebuah undang-undang dan kemudian dibentuk menjadi sebuah ken kenegaraan hal itu tidak ada dalam uh, zamannya para, baik Nabi alaihi Wasallam ataupun para uh, khalifah khulafaur rasyidin Dan juga menurut Nadir Shahul Sen, seorang tokoh Nadatul Ulama juga yang menjadi pengajar di Monash University Bukan Universitas Monas, tapi Monash University di Australia Beliau menyatakan bahwa setiap khalifah itu sejak masa Rasulullah SAW Mereka itu dipilih dan ditunjuk, diangkat oleh umat Islam dengan cara yang berbeda-beda Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau itu tidak menunjuk seorang pengganti Secara pasti mengatakan Wahai fulan kamu pengganti saya Itu tidak ada, Nabi tidak menyebutkan itu Itu kalau dalam e, setidaknya Itu kan pemahaman kita sebagai ahlu sunnah Tapi kalau saudara kita dari kalangan syiah Dari kalangan ahlul baik Nabi Itu mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu menunjuk Menunjuk Ali Sayyidina Ali sebagai pemimpin Makanya e, saudara kita dari kalangan syiah itu Mereka mengutamakan Ali Daripada khalifah yang lain Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena mereka memandang bahwasanya yang berhak dan seharusnya jadi khalifah itu Ali bukan yang lain. Dan juga saya pernah membaca atau setidaknya mengikuti diskusi tentang pemikiran Said Nursi, seorang tokoh ulama juga dari Turki, yaitu di zamannya kejatuhan Turki Utsmani kemudian berdiri Republik Sekular Turki itu, dia memang beliau tokoh besar. teman-teman bisa nanti bisa cari apa itu uh, uh, tentang siapa beliau beliau mengatakan bahwa memang Nabi Muhammad itu menunjuk Ali beliau Ali Sunah baik Said Nursi itu pada zaman artinya keajaiban zaman pada zaman Said Nursi itu mengatakan Nabi Muhammad itu memang menunjuk Saidina Ali di peristiwa namanya ada hadis tapi kata Said Nursi Nabi Alaihi Wasallam tidak menetapkan Sayyidina Ali sebagai pemimpin karena Nabi tahu Allah punya ketetapan yang lain dari itu. Itu pemikirannya Said Nursi. Kita butuh sebuah episode khusus untuk membahas ini. Kembali ke tadi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam bagi kita ahli sunnah tak menunjuk pengganti atau khalifah. Khalifah itu namanya pengganti, teman-teman. Makanya ketika na piyale sallallahu mangkat diganti Abu Bakar. Abu Bakarnya itu khalifatur rasulillah, penggantinya Rasul. Kemudian apa itu Abu Bakar Abu Bakar mangkat diganti Umar. Lah, di zaman Umar ini bingung. Kalau kita menyebut Umar ini khalifatur khalifatur Rasul, pengganti penggantinya Rasul. maksudnya pengganti Abu Bakar itu kan jadi nggak efektif dan ya enggak enak diucapkan. Itu katanya sejarawan Budi Asari, Maka digantilah, diinisiasikan sebuah gelar yang baru yang kemudian dipakai Sejak saat itu dan seterusnya itu gelar gelar Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang beriman. Ketika Nabi Allah SAW tidak menunjuk siapapun sebagai e, apa itu penggantinya dan setidaknya e, menurut kitab Ma Al Sunnah maka saat itu ketika Nabi Allah SAW bahkan jasadnya belum dikuburkan jasad beliau yang mulia Alihwalid Wasallam para sahabat itu berdiskusi di sebuah tempat namanya Sakifa Bani Sa'idah. Itu untuk mencari siapakah pemimpin umat Islam setelahnya Maka disepakati dengan berbagai konflik dan intrik ya sebelumnya juga Abu Bakar sebagai pengganti beliau Dan ketika Abu Bakar, ini berbeda Abu Bakar e, menunjuk pengganti beliau Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Al-Khattab Yang sebelumnya Nabi tidak menunjuk Kemudian berganti lagi mekanisme suksesi semacam itu berubah ketika Saidina Umar membentuk dewan khusus untuk memilih penggantinya, jadi ketika Umar itu kita tahu dibunuh oleh seorang namanya Abu Lulu'ah, dan beliau tahu usianya nggak akan lama lagi maka beliau uh, membentuk dewan khusus untuk memilih pengganti uh, beliau sendiri dan beliau disebutkan dalam riwayat itu mengancam, jangan ada yang sampai keluar dari bangunan ini, jadi mereka itu uh, orang-orang uh, yang tersisa dari hadis, 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Ada di 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu mereka dimasukkan ke sebuah tempat dibangunan oleh Umar dan Umar pe pegang pedang dengan di, di pintunya, di depan pintu dan sambil berteriak, "Jangan ada yang keluar kecuali sudah sudah apa itu sudah tahu siapa pemimpin yang akan ditunjuk." Itu bentuk ketegasannya Umar binul Khattab. Ya Umar membentuk dewan khusus untuk memilih penggantinya yang nantinya akan jatuh kepada Utsman ibnu Affan dan di zamannya Utsman ibnu Affan khalifah ketiga itu tidak e, mengikuti atau tidak juga melakukan apa yang dilakukan Umar ataupun Utsman eh, Umar ataupun Abu Bakar ataupun Abu Bakar Alaihi Wasallam. Beliau tidak membentuk dewan pemilih seperti pendahulunya sehingga para sahabat dan penduduk Madinah yang bergerak untuk membayar Ali bin Abi Thalib tak tahu. kematian tragis Usman ibnul Affan sebagai khalifah keempat Ali bin Abi Thalib diangkat di oleh e, para sahabat dan penduduk Madinah sebagai khalifah keempat. Hal ini kalau kita melihat sejarah dari keempat pergantian tersebut, tidak menunjukkan e, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme suksesi atau ke, mewariskan kepemimpinan atau melanjutkan kepemimpinan itu tidak diatur secara baku, secara jelas, secara konstitusional dalam ajaran Islam. Akan tetapi semua itu berubah teman-teman Ketika Muawiyah ibnu Abis Sofyan Yang kita tahu sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah Itu menunjuk anaknya yang namanya Yazid bin Muawiyah Itu diangkat sebagai putra mahkota Yang artinya jelas-jelas pengganti Kita tahu definisi putra mahkota maksudnya apa Ya kita tahu Yazid itu sepakat para sejarawan Diragukan kompetensinya untuk menggantikan posisi khalifah. Dia ndak ada layak-layaknya banget untuk jadi khalifah Kecuali karena dia anaknya Muawiyah bin Nabi Sufyan. Nanti kita bahas kok bisa dari zamannya Itu berganti ke Muawiyah bin Nabi Sufyan. Yazid bin Muawiyah teman-teman itu bukan seorang manusia terbaik pada zaman itu Hingga ndak ada satupun klaim bagi Muawiyah Untuk mewariskan kursi kepemimpinan selain dengan alasan pertalian darah Karena asobiah Kita tahu Nabi Wasallam diutus kepada umat Islam Pertamanya di bangsa Arab Untuk memerangi hal itu Memerangi asobiah Fanatik kesukuan Fanatisme kekeluargaan Dan itu dicoba dipertahankan oleh para kulafah Rasidin Sampai zamannya Ali bin Abi Thalib. dan ternyata Muawiyah ibu Nabi Sofian yang juga sahabat Nabi juga sahabat Nabi juga hati-hati teman-teman <gih> itu apa membatalkan itu semua dengan mau apa, membangkitkan menghidupkan ambisinya sendiri untuk membuat sebuah dinasti kekuasaan secara turun temurun yang dimulai dengan penunjukan anaknya itu Yazid cara ini kemudian cara pewarisan dengan menunjuk putra mahkota itu menjadi sebuah satu standar atau sebuah percontohan sebuah aturan bukan aturan ya sebuah standar mekanisme pewarisan tahta di sistem pemerintahannya Bani Umayyah hingga kita tahu berakhirnya sekitar abad sekitar tahun 750 Masehi. Persoal persoalannya itu bukan di situ, teman-teman. Persoalannya itu cara itu cara pewarisan tahta dengan menunjuk apa itu pengganti berdasarkan putra mahkota didasarkan atas alsobia atau mana atau kekeluargaan, kesukuan itu diadopsi oleh semua dinasti pemerintahan Islam lain yang lahir setelahnya, yang lahir setelah eh, keruntuhan dinasti Umayyah, mulai dari Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, Syiah Fatimiyah, kemudian Saljuk, kemudian Mamluk sampai yang terakhir Khalifah terakhir umat Islam yaitu Ottoman atau Turki Utsmani di Turki modern sekarang dan dari sinilah kita tahu konsep Khalifah ini yang semulanya merupakan sebuah konsep individual itu mengalami pembiasan perubahan dan kemudian bertransformasi menjadi konsep struktural dinasti jadi maksudnya yang sebelumnya itu tidak ditetapkan secara baku yang juga tentunya agar umat islam ini bisa memilih mana yang terbaik dari kalangannya sendiri untuk memimpin umat islam itu berubah menjadi pemimpin itu diangkat karena punya hubungan dekat atau kekeluargaan dengan pemimpin sebelumnya yang kita juga tidak menjamin pemimpin sebelumnya itu meskipun baik kita tidak menjamin setelahnya baik juga hingga sekarang konsep khalifah itu hingga sekarang konsep khalifah itu teman-teman Sebagai sebuah sistem politik Masih menjadi perdebatan baik di kalangan ulama Dan para pemimpin politik Di berbagai negara muslim Banyak diskusi di kampus saya itu Tidak selesai-selesai permasalahan khalifah Bahkan bisa jadi apa yang tidak ada hubungannya Misalnya mata kuliah filsafat itu Bisa nyampe ke masalah khilafah ini Akan tetapi demikian Meskipun Dengan berbagai pertimbangan Dan kalau katanya Nur Qales Majid itu Borok-borok sejarah itu kita kita diskusi kita kali ini tuh teman-teman ndak bermaksud dan kalaupun seandainya ada teman-teman kita yang membuat diskusi-diskusi tersebut itu sebenarnya mereka hanya mencari titik terang saja. Kita bagus nozon saja mereka ndak bermaksud untuk menyinggung apalagi tidak turut larut dalam perdebatan-perdebatan perdebatan yang ndak ada habisnya. Sebenarnya diskusi, perdebatan-perdebatan perdebatan ilmiah itu bagus kalau ya didasari dengan etika tapi kan ada sebagian yang tidak bertemu diskusinya itu jarak jauh jadi caji maki antar tulisan di wall facebook antar video-video di youtube satu buat video yang lain mengujat yang diujat tidak terima balas lagi atau lewat perang tweet itu bukan suatu hal ya yang patut diduruh perdebatan yang omong kosong tidak ada tidak ada apa itu tidak ada masalahnya sama sama sekali dan saya dan Husnuzon itu semua dan pembahasan kita juga itu hanya bermaksud menulis sejarah apa itu membahas ulang atau mengingatkan ulang sejarah dinasti Umayyah sebagai dinasti pertama dalam sejarah Islam kita meninjau itu semua bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan Umayyah itu sendiri atau mencaci magi ya meskipun kita tahu sejarahnya -sejar seperti apa ataupun kita bahkan mendukung tidak, tujuan kita ya ingin cuman ingin melihat itu semua dari segi objektif dari sudut pandang historikal yang objektif dan di samping itu selama 90 tahun berdirinya itu ekspansi dan wilayah kekuasaan kaum muslimin itu untungnya meningkat luar biasa cepat, luar biasa cepat hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Jadi bagaimanapun dinasti Umayyah itu dengan semua minus-minusnya itu telah meninggalkan Kalau bisa dikatakan sebuah jejak besar atau fondasi awal bagi berdirinya sebuah sistem peradaban Islam selanjutnya Dan berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana yang unik dari dinasti Umayyah ini mereka membuat apa itu menggunakan kota yang sebelumnya tidak ada dalam, maksudnya tidak dikenal dalam apa itu tradisi Islam untuk dijadikan ibu kota. Jadi dinasti Umayyah itu teman-teman memilih Damaskus. Kalau Damaskus sekarang itu ya di Suriah, Syria modern itu sebagai pusat pemerintahannya. Jadi kalau kita runtut itu Damaskus ini ibu kota ketiga. Kita tahu di zaman Nabi dan sampai zamannya khalifah Utsman itu ibu kotanya di Madinah. Kemudian Sayidina Ali. Karena pertimbangan politik memindahkannya ke Kufah Karena lebih kuat di sana Dan juga Apa itu Di zamannya Mu'awiyah dengan pertimbangan yang sama pertimbangan, pertimbangan politik Dipindahkan ke Damascus Pilihan tersebut pada awalnya itu ya Menuai protes dari banyak kalangan kaum muslimin Tapi tempat tersebut dipilih bukan tanpa alasan Setidaknya Ada tiga alasan mengapa Muawiyah itu memilih Damaskus sebagai pusat, ibu, sebagai ibu kota. Kalau kita lihat peta modern, Damaskus itu 650 mil dari pusat Madinah, dari pusat peradaban Islam saat itu. Pusatnya ya di Madinah. Beberapa alasannya itu kata Muawiyah yang pertama karena alasan prestis dan pengaruh dari, dengan bani Hashim. Ya kalau kita rujuk ke tulisannya. siapa itu? Iman Gerem dalam bukunya Turning Point on Middle East History bagaimana diketahui sudah sejak lama itu terjadi persaingan gengsi antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim ya setidaknya itu Bani Umayyah lah merasa bersaing dengan Bani Hashim dan ini berlangsung terus menerus hingga masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan ketika Rasulullah SAW itu menaklukkan Mekah Bani Umayyah saat itu dipimpin oleh abahnya Muawiyah ini namanya Abu Sofyan ya Abu Sofyan juga masuk Islam ya kalau katanya siapa Garam ini mereka mereka itu Bani Umayyah itu masuk Islam begitu ketika cahaya Islam sudah sangat terang benderang dan tidak mungkin dipadamkan lagi jadi ini uh, semacam sarkasme <laughs> bahwa menunjukkan Muawiyah, Abu Sofyan dan sebagian besar Bani Umayyah mereka masuk Islam ya karena kepepet karena sudah tidak mungkin lagi melawan umat Islam yang saat itu sudah ya diambang angin untuk masuk ke kota Makkah dan sejak saat itu sudah mustahil bagi Muawiyah dan Abu Sofyan untuk mengembalikan prestis Bani Umayyah ke posisinya semula, terlebih di tengah-tengah kaum muslimin yang begitu menjunjung tinggi Nabi Muhammad s.a.w. yang dari kalangan Bani Hashim, musuh Uh, musuh persaingan bani umayah ya meskipun nabi yahya aslam tidak seperti itu sih nabi nabi bukanlah seorang yang uh, mengedepankan fanatisme kesukuan atau kemudian apa tribalisme nabi sebenarnya diutus untuk memerangi itu semua tapi karena saat itu masih kuat apa itu tribalismenya maksudnya kesukuan fanatisme kekeluargaannya bangsa Arab akhirnya jadi ada semacam kecemburuan sosial dan oleh sebab itu menancapkan kekuasaan di Mekah dan Madinah yang keduanya juga merupakan uh, sarangnya Bani Hasyim sarangnya Sayyidina Ali meskipun ya Sayyidina Ali kan juga bagian dari Bani Hasyim itu bagi Muawiyah itu sama halnya dengan mendirikan benang basah, tidak mungkin dan sangat beresiko di sisi lain juga memimpin di tengah kaum muslimin itu bukanlah perkara yang mudah sih, akan selalu datang kritik dan kecaman bila mereka memimpin tidak di atas garis kebenaran dan ini kita tentu saja e, maksudnya muawiyah itu merasa tidak akan kondusif yang beliau sendiri itu berniat untuk mendirikan sebuah imperium umayah imperium ini karena Konotasinya hmm, Cenderung negatif atau enggak Imperium itu kan Sama halnya dengan imperialis Imperialisme Terlepas dari itu semua Leo Muawiyah itu ingin Mendirikan sebuah imperium Umayyah Yang rencananya itu akan diwariskan Secara uh, Turun temurun Alasan kedua karena alasan geopolitik Dan geostrategis jadi Damaskus, teman-teman, Terletak di persimpangan Dua peradaban besar saat itu yaitu Persia dan Romawi, meskipun sebelumnya kita tahu Persia sudah tidak ada lagi secara dejurnya atau apa? Iya, secara kerajaan konstitusnya itu mereka tidak ada sejak dikalahkan oleh umat Islam di zamannya Umar ibnu Khattab. Yang sebelum ditaklukkan itu Damaskus itu masuk ke dalam bagian kekuasaannya Imperium Romawi, meski sebagian besar masyarakat saat itu beragama Kristen namun berbagai infrastruktur negara Adidaya sudah terinstal di tempat ini. Jadi untuk sebagai apa sebuah tempat untuk dijadikan pusat pemerintahan, ibu kota sebuah negara ditunjang dari inf infrastruktur yang sudah didukung oleh sejak zamannya ke apa itu Imperium Romawi itu Damascus sudah mumpuni. Dan yang terpenting Masyarakatnya sangat kosmopolitan dan beragam. Dengan takluknya Romawi dan Persia oleh pasukan kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam langsung mantap posisi politik di kawasan ini. Dan Damaskus itu adalah wilayah yang paling strategis untuk menjangkau kedua sisa kekuatan adidaya dunia ini. Dan kita tahu kelak nanti setelah posisi kekuasaan dan legitimasinya rampung dibangun sudah selesai Muawiyah dengan cekatan itu langsung mengembangkan areal kekuasaannya hingga sampai ke Afrika Utara, juga sampai ke Maroko dan Andalusia di Spanyol lewat Afrika Utara. Dan ketiga, alasan ketiga, alasan terakhir Muawiyah memilih Damaskus sebagai ibu kota peradaban umat Islam karena wilayah tersebut itu memang Muawiyah sudah menguasai. Jadi e, kalau kita lihat sejarahnya Muawiyah itu sebelum dia menjadi khalifah, Muawiyah itu sudah menjadi gubernur di Damaskus. Dalam waktu dalam rentang waktu dia jadi gubernur itu dia sudah berhasil membangun semacam kekuatan politik, kekuatan militer dan juga pondasi dukungan dari masyarakat Damaskus dan sekitarnya terhadap kepemimpinannya Muawiyah itu sendiri. Makanya kita apa itu tidak kaget juga sih ketika Mu'awiyah itu berani nantang duel nantang perang dengan kekuatan khalifahnya Ali bin Abi Thalib dalam perang Sifin perang saudara Islam dan di samping itu tempat itu tempat Damaskus itu memang strategis secara ekonomis Damaskus itu pada masanya itu merupakan sebuah kota pelabuhan yang penting dan di Damaskus itu menjadi titik akhir Sebelah barat jalur Ekonomi yang terkenal Di masa lalu itu yang disebut Jalur Sutra nah, Saya kira itu dulu Apa eh, Pembahasan kita kali ini tentang Dinasti Umayyah Sebagai kerajaan Islam pertama Di segmen berikutnya kita akan membahas Asal-usul eh, Apa itu asal usul dari dinasti Umayyah ini, baik secara nasab ataupun secara pembentukan saya kira itu dulu dicukupkan, terima kasih teman-teman, akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh